0: Bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar bugünkü ilk konu başlığımızda Avrupa Parlamentosu'na hep birlikte göz atacağız. Avrupa Parlamentosu Suriye'deki iç savaşın 10. yılına özel bir tasarı kabul etti ve Avrupa Birliği'nin kabul etmiş olduğu tasarıda çok çarpıcı Türkiye ifadelerine yer verildi. İsterseniz ilk konu başlığımızdaki haberin detaylarına yakından bir göz atalım. Avrupa Parlamentosu Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında Suriye çatışması ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl başlıklı karar tasarısını kabul etti. Tasarıda Suriye halkının demokratik istekleriyle ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek vurgulanırken Birleşmiş Milletlerin siyasi çözüm çabalarının Beşar Esad rejiminin tutumu nedeniyle ilerlememesinin endişeyle karşılandığı ifade edildi. Esad rejiminin insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri kınanırken Iken, Rusya ve İran'ın da yanı sıra Türkiye'nin de ihlallerde bulunduğu iddia edilmeye kalkıldı. Tasarıda Rusya, İran ve Hizbullah'ın güçlerini Suriye'den çekmesi çağrısı yer aldı ve rejimin sivil halka baskısına Rusya ile İran'ın destek vermesinden üzüntü duyulduğu aktarıldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesi istenen tasarıda Türkiye'nin bu bölgeyi yasa dışı şekilde işgal ettiği ve bunun Suriye'de, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de barışı tehlikeye attığı şeklinde skandal iddialarda bulunuldu. Ayrıca Avrupa Birliği Parlamentosu son olarak çok çarpıcı bir ifadeye yer verdi. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri terör örgütü Daesh'in hala bölgede aktif olduğunu belirterek Daesh ile mücadele uluslararası koalisyonuna desteklerini ifade etti ve terör örgütü YPG PKK güdümündeki Suriye Demokratik Güçlerini bir müttefik olarak Daesh ile mücadeleye ciddi katkı yaptığını savundu. Değerli dostlar duydunuz mu? Daesh halen Suriye'de aktifmiş. Gerçekten çok ilginç açıklamalar. Özellikle de zaten Avrupa Birliği Parlamentosu'nun yapmış olduğu bu tasarının hiçbir önemi, hiçbir ciddiyeti bulunmamakta. Türkiye hakkında kimse karar verme potansiyeline, yetkisine sahip değildir. Öncelikle bunu bir belirtmek isterim. Zaten DAEŞ'in Suriye'de bitmediği söylemlerine gelecek olursak, tamamıyla bölgede bulunan YPG, PKK'lı unsurları açık bir şekilde desteklemek amacıyla bu cümlelerin söylendiğini de açıkçası hepimiz bilmekteyiz. Değerli dostlar, ilerleyen dönemde Suriye'de, sözde demokratik güçler olarak kendilerini tanıtan YPG PKK uzantısı grubu Avrupa Birliği olsun hatta son gelen bilgilere göre NATO dahi bölgede Suriye demokratik güçlerini yani PKK-YPG'yi desteklemeyi düşünmekte. Ortada ne DAEŞ kaldı ne başka bir örgüt kaldı fakat halen Avrupa Birliği ve NATO ne yazık ki Türkiye karşısında Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden bir örgütü halen desteklemekte kararlı. İlerleyen günlerde özellikle de YPG tarafında çok hareketli günlerin yaşanacağını sizlere belirtmek isterim değerli dostlar. Ülkemizin bu konuda alacağı önlemler gerçekten ama gerçekten çok önemli. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. ikinci konu başlığımıza geldiğimizde İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiyani'nin açıklamalarına hep birlikte göz atacağız. Gaiyani dedi ki Türkiye Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke konumundadır. Bundan dolayı Akdeniz'deki problemlerin çözümünde Türkiye'nin dışlanması imkansızdır ifadelerini kullandı. İkinci konu başlığımızdaki haberin detayları şu an karşınızda. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiyani, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyesi gazetecilerin Türkiye-İtalya ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere dair yönelttiği soruları yanıtladı. Doğu Akdeniz'de önemli enerji kaynakları bulunduğuna dikkat çeken Gaiyani şunları söyledi. Bu kaynakların sorunlara çözüm bulmak için ülkeleri bir araya getirecek bir unsur olmasını umuyoruz. En uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin bu bölgenin bir parçası olduğuna güçlü şekilde inanıyoruz. Türkiye'nin adil katılımı olmadan bu bölgede sürdürülebilir bir çözüme ulaşılamayacağını düşünüyorum dedi. Ayrıca Libya ilişkin gelişmeler hakkında bir soru üzerine Gaiyani, İtalya ile oldukça yakın çalışan Türk hükümetinin de bu çözüme çok olumlu katkı sağladığını düşünüyorum. Bence bu çok önemli bir adım. Olumlu bir eğitim verilecek ve Libya'daki askeri mevcudiyetle ilgili meseleler giderilerek çözülecektir. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ülkenin istikrarı için Libya meselesi ilişkin İtalya ve Türkiye arasında çok yakın diyaloğu sürdüreceğiz dediği. Özellikle de İtalya'dan gelen Doğu Akdeniz açıklamaları Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemeleri gerçekten çok önemli. Çünkü değerli dostlar hatırlarsınız Doğu Akdeniz'de böyle Yunanlılarla en ufak bir sürtüşme en ufak bir krize girişecek olsak hemen Avrupa Birliği'nden yardım istiyorlar. Avrupa Birliği'ni acil bir şekilde toplantıya çağırıyorlar. Zaten geçmişten de göreceğim üzere Avrupa Birliği'ndeki Türkiye'nin haklarını bilen Türkiye'nin bölgedeki varlığını kabul eden Ülkeler dolayısıyla Yunanistan'da istediğine ulaşamıyor. Bundan dolayı Avrupa Birliği üyesi olan İtalya'nın bizi desteklemesi gerçekten çok önemliydi. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde günün bomba gelişmesini sizlere aktaracağım. Değerli dostlar bu sefer sizleri Yunanistan'a götürüyorum. Fakat Yunanistan'ın Türkiye sınırına gideceğiz. Alman medyasından Der gel. Türkiye Yunanistan sınırında çok özel bir olay başlığıyla geçtiğimiz günlerde bir haber kaleme aldı. Bölgeye giden Alman Der Spiegel gazetesinin muhabiri Yunanistan'ın Türkiye sınırında karşı taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının havaya ateş açtığını belirtti ve Yunanistan Türkiye sınırında özellikle de Türk kuvvetlerinin çok gergin ve sert bir şekilde bekleyişlerini sürdürdüğünü sınıra en ufak yaklaşmalarda hemen cevap verdiğini belirtti. Üçüncü konu başlığımızdaki haberin detayları şu an karşınızda. Değerli dostlar metni aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle aktaracağım. Alman Der Spiegel'in Atina'daki muhabirlerin göre Yunanistan-Türkiye sınırında Türk taraflarınca açılan ateşlerle yeni bir gerilim sahnesi kuruldu dedi. Muhabir George Christidis'e göre Pazar günü erken saatlerde Evros'ta Türk tarafından Rumlara yönelik silahlı çatışmalar olduğu sırada özel bir olay yaşandı dediler. O sırada olay yerinde Alman polisi ile birlikte Yunan askerleri ortak devriye yapmaktaydı. Berlin'den Open TV muhabirlerine göre bölgede başka benzer olaylarda geçmiş dönemde yaşanmış gibiydi ve sınır hattındaki Yunan komutanlar muhabir Meriç'teki kuvvetlerin yüksek alarmda olduğunu ve herkesin bundan korunmak için çelik gerek giymesi gerektiğini söylediğine dair de bazı haberler bulunmakta dediler. Son olarak da işte o çarpıcı ifadeleri Yunan medyası kullandı. Evros'taki sınır muhafızları tarafından da doğrulanan gerçek şudur ki Türk tarafının göçmen ve mültecileri Yunanistan'a geçirme girişimleri olduğunu ve Frontex güçlerinin gerçek bir mücadele verdiği söylenmekte. Devriyelerimiz Türk tarafına yaklaştığında Türk askerleri hiç kuşkusuz bir şekilde havaya ateş ediyorlar diye sınırdaki Türk kuvvetlerinden bahsettiler. Yunanistan'dan gelen habere göre Türkiye Yunanistan sınırında Alman polisiyle Yunan kuvvetleri ortak devriyeler atmaktaymış. Açıkçası bu haberi daha önce ben bilmiyordum fakat Yunan medyası gerçekten de dikkat ettim. Alman polisi ifadelerini kullanmış ve bu yaşanılan gelişme sonrasında bölgedeki sınır hattındaki Yunan askerleri gördünüz mü Türkler hiç beklemeden direkt havaya ateş açıyorlar. İşte Türkler böyleler diye Alman askerleri Askerlerine, Alman polisine sözde Türkiye'yi şikayet etmişler. Açıkçası ben bu yaşanan gelişmeleri duyduğumda oldukça sevindim. Çünkü değerli dostlar Yunanistan sınırında özellikle de Türk kuvvetlerinin temkinde olduğunu, son seviye alarmda olduğunu Yunan medyası tarafınca duymak beni oldukça sevindirdi. Kimse merak etmesin. Sınırdaki muhafızlarımız Mehmetçik olsun. Bölgedeki özel harekat polislerimiz olsun. Meriç Nehri ve Yunanistan sınırında 7-24 vatan nöbetindeler. Allah'ım Yunanistan sınırındaki ve tüm sınır hudutlarımızda görev yapan askerlerimizin, emniyet güçlerimizin yardımcısı olsun diyorum buradan. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde sizlere bir ipucu vereceğim. Dünyanın en büyük tarihi eser kaçakçısı olan ülke desem hangi cevabı verirdiniz? Evet tahminleriniz doğru gibi Fransa. Değerli dostlar bu sefer de hep birlikte Suriye'ye uzanacağız. Nerede bir iç çatışma, nerede bir karışıklık varsa o bölgenin tarihi eserlerini kaçırma girişimine giren Fransa bu sefer de Suriye'de rahat durmuyor. Hatırlarsınız bundan yaklaşık bir sene önce Libya'daki gelişmeleri sizlere aktarırken Fransa'nın bölgede yoğun arkeolojik kazılar yaptığını belirtmiştim. Tekrardan belirteceğim üzere nerede bir iç karışıklık varsa Fransa direkt o bölgede veriyor ve tüm tarih eserleri kendi ülkesine kaçırmaya yelteniyor. Değerli dostlar isterseniz Suriye'de yaşanan gelişmeye yakından bir göz atalım. Detaylar şu an karşınızda. Suriye'nin en bereketli topraklarını işgal eden petrol ve gaz sahalarına el koyan terör örgütü PKK şimdi de tarihi eserlere göz dikti. Teröristler Haseke'de arkeolojik kazı başlattı. PKK'lılar zorun Hamat mevkiinde de Fransız uzmanların gözetiminde kazılar yapmakta. Münbiç'te fiilen tarihi eser kaçakçılığının merkezi olmuş durumda şu an Suriye'de. Avrupa'dan çok sayıda insanın özellikle de Fransız iş adamlarının uğrak yerine dönüşen kentte binlerce yıllık eserler alınıp satılıyor. Terör örgütü PKK kimi zaman doğrudan bu satışların içinde yararlanmış alırken kimi zamanda kaçakçılığa göz yumarak komisyon alıyor. Suriye Gözlemevi örgütün geçtiğimiz günlerde tarihi eserlerin satışından tek seferde 100 bin dolardan fazla komisyon aldığını yazdı. Gözlemevinin raporunda PKK-PYD adına bölgeye gönderilen sözde Fransız yetkililerin tarihi eser arayanlara para karşılığında kazı izni verdiği belirtildi. Kendileri ilk konu başlığımızda göreceğin üzere özellikle de Fransa, Türkiye Suriye'de karışıklığa neden oluyor. Türkiye Suriye'deki askerlerini çeksin derler. Fakat bilmezler ki kendileri Fransızlar olarak gitmiş oldukları ülkelerde tamamiyle sömürge anlayışıyla gittikleri bölgelerin taşına toprağına bakarak acaba ben Fransa'ya ne götürebilirim düşüncesiyle hareket eden Fransızlar Suriye bölgesinde mazlumlara kucak açan Mehmetçi'ye Türk askeri Suriye'den çekilsin siz Suriye'yi karıştırıyorsunuz diyor. Gerçekten ilginç bir gelişmeydi değerli dostlar ve sizlerle paylaşmak istedim. Değerli dostlar yavaştan bugünkü gelişmelerin sonuna doğru yaklaşıyoruz fakat 5. ve son Son konu başlığımızda sizleri tekrardan bir Yunanistan'a götüreceğim. Yunan medyasının aktarmış olduğu haberlere göre Yunanistan hatırlarsınız İsrail'den bildiğimiz kazık yiyerekten Heronları adalara konuşlandırma kararı almıştı. İşte Yunan medyasının son haberlerine göre İsrail'den alınan Heronlar işgal altındaki Türk adalarına yerleştirilecek. Haberimizin detayları şu an karşınızda. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çatışmaların kaderini değiştiren Türk sihalarına karşı Yunanistan, Ege Denizi'ndeki İSK adasına drone üssü kuruyor. Yunan silahlı kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronlar için geri sayımın başladığını belirten Tovima gazetesi Heron insansız hava araçlarının 3 yıllığına kiralandığını aktardı. Yunanistan söz konusu iki drone ile Ege denizindeki Türk hareketlilerini havadan gözetlemeyi deneyecek. Tovima iki dronun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu. Yunanların dediğine göre böyle iki drone ile hemen ülke yükselişe geçecekse askeri anlamda güçlenecekse o zaman neredeyse her ay yerli bir siha üreten Türkiye'nin gücünü tahmin bile edemiyorum değerli dostlar. Bugünkü gelişmeler bu şekildeydi. Umarım doğru bir şekilde sizlere aktarabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.